0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von br Classic.
1: Hallo,
2: das ist Detlef mit dem Dore Mikro. Da macht man viel Spaß heute. Ja, hallo, hier sind Alex und Detlef. Hier ist Dore Mikro. Wir sind nochmal im hohen Norden und der Detlef hat sich verkleidet. Als was, erfahrt ihr gleich.
1: Ja. BAAAAAA
2: Ja, das ist der, der Musik von den Cowboys. Ja, genau, Detlef. Richtige Cowboy-Musik. Die Musiker, die, die kommen allerdings alle aus Norwegen. Aber sag mal, als was bist denn du eigentlich verkleidet, Detlef? Ja, die alte -Socke. als alte Stinkesocke. Als alte Stinkesocke? Na super. Passt jetzt aber nicht so zu unserem heutigen Thema Norden und so, weißt schon, ne? Ja, das ist eine Stinkesocke aus der Hamburg. Eine Stinkesocke aus Hamburg. Ja, dann ist das natürlich was anderes. Ja, das ist was anderes die Band eben habe ich ja schon gesagt die die kommt aus Norwegen und ähm, das ist ja noch ein bisschen weiter nördlich als Hamburg, da ist noch das Meer dazwischen. Und dort lebte übrigens der bekannteste norwegische Komponist überhaupt, Edward Grieg. Und der hat viel Klaviermusik geschrieben, aber auch Konzerte und Stücke über märchenhafte Geschichten. Und der Edward Grieg liebte seine Heimat, die raue Natur, die Geschichten von Trollen und Elfen und die norwegische Volksmusik. Und er ließ sich ein großes Holzhaus hoch oben auf einem Berg am Wasser bauen, am Rande der norwegischen Stadt Bergen. Und dieses Haus, das ist so weit. Vanillefarben und hat moosgrüne Fensterrahmen. Und Edward Krieg nannte sein Haus auf den Felsen Trolltaugen. Das heißt so viel wie der Trollhügel, weil nicht weit vom Haus angeblich eine Trollhöhle liegt. Also, wie das jetzt so gewesen sein könnte mit Edward Krieg und den Trollen, darum geht es jetzt in unserer Geschichte.
3: Seit einigen Wochen ist die Ruhe in der Trollhöhle futsch. Draußen auf der Anhöhe wird ein Haus gebaut. »Ein Krach ist das nicht auszuhalten. Da zieht man aufs Land und was ist? Man landet auf einer Großbaustelle«, jammert Troll-Ole. Abend für Abend, sobald die Zimmerleute weg sind, rückt die Trollschar an und hilft heimlich mit. Denn je schneller das Haus fertig ist, desto schneller wird es wieder ruhig. Also räumen sie die Schrauben weg, sortieren Werkzeuge, polieren den Holzboden und pusten die Hobelspäne zusammen. Endlich kommt der große Tag. Die Handwerker trollen sich. Der Hausherr rückt samt Gatten an. Und hinter jedem Felsen lugt ein Troll hervor. Als Möbel, Koffer, Teppiche, ein Klavier, Bilder, Leuchter und Töpfe ins Haus geschleppt werden. Großartig. Die sind nur zu zweit und sehen nicht so aus, als ob sie viel Krach machen. Glück gehabt, brummt Ole zufrieden. Ganz so ist es aber leider nicht. Es dröhnt nach wie vor recht laut aus dem Haus. Bei meiner Gurkennase. Hat jemand eine Ahnung, was das für ein Gedonner ist? Fragt Ole beim Mittagessen. Beata, die Älteste, räuspert sich. Also, die Krachmaschine, das ist ein Klavier. Und so ein Klavier ist ein Kasten, da drückt man drauf. Und es klopfen Hämmer auf Schnüre. Bum, bum, bum. Das ist alles. Owe der Kleinste streckt sich und ruft quer über den Tisch. Hämmern die damit noch ein Haus? Beata zuckt mit den Schultern die anderen Trolle kichern. Owe, der Dove, grunzt Ole. Und alle schlabbern weiter aus ihren Grützetellern. Am Abend schleicht sich Owe aus der Trollhöhle. Dieses Krachklavier interessiert ihn. Schon aus der Ferne sieht Ove die Hausbewohner bei Kerzenschein am Tisch sitzen. Kein Hämmer zu hören. Sieht gemütlich aus, murmelt Ove und trippelt näher. Auf einmal zuckt seine Knollennase. Mmh, ich riech da was, super, super Leckeres. Auf der Fensterbank steht ein dampfender Grützeteller. Ove überlegt nicht lange, er schaufelt sich den warmen Brei in den Mund. Ich werde verrückt mit Apfelstücken und Zimt. Und er nimmt gleich noch eine Handvoll. <lacht> lecker, 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 lecker. Plötzlich geht über ihm das Fenster auf. Ove duckt sich gerade noch rechtzeitig. Ein Mann nimmt den Teller und schließt das Fenster. Nina, was ist denn mit meinem Abendessen passiert? fragt der Mann überrascht. Was soll denn sein, Edward? fragt Nina. Ich habe den Teller zum Abkühlen rausgestellt. Edward zeigt ihr die Reste. Willst mich wohl auf die Hät setzen, was, sagt er und lacht. Nina, ich glaube, wir haben Trolle als Nachbarn. Nina schüttelt den Kopf. Du bist ein echter Spinner, Edward. Trolle gibt's im Märchen und in Schweden. Der Teller war bestimmt zu voll und die Grütze ist einfach rausgeflutscht. Rausgeflutscht, Pappelapap, das ist gegen alle Gesetze der Physik. Wer da heimlich von seinem Tellerchen genascht hat, das wird Edward schon herausfinden. Am nächsten Abend stellt Edward wieder eine Schale mit Grütze vors Fenster. Zwei volle Stunden liegt er auf der Lauer, aber nichts passiert. »Na, wie läuft's so mit den Trollen?«, ruft Nina vom Klavier. Schon sieben Tage wiederholt Edward Grieg das Experiment. In Gedanken hat er sich die Bekanntschaft mit den Trollen in den schönsten Bildern ausgemalt. Er würde mit ihnen quatschen und sie mit Grütze verwöhnen. Aber Troll Owe kommt nicht.« er hockt nämlich hinter einem Felsen und spioniert. Hm, sieht ungefährlich aus, der Mensch. Ich denke, morgen schnabuliere ich mal wieder was von seiner Grütze. Von Weitem schon kitzelt ihn der Duft von Zimt in der Knollnase. Ove stellt sich auf Zehenspitzen vors Fensterbrett und greift mit der Hand in den Grützeteller. Hm. ach, wunderbar, formidabel. »Fünf Sterne!« Als Ove zum dritten Mal in die Schale patscht, packt ihn plötzlich eine Hand. »Na, wen haben wir denn da?«, fragt der Mann. Ioo, oh, loslassen, sonst beiß ich dich!«, kreischt Ove. »Au, dann beiß ich zurück!«, ruft der Mann. »Wer nascht von meinem Tellerchen?« »Schneewittchen etwa?« »So ein Dummkopf. Ausgerechnet Schneewittchen.« »Hast du nicht alle Tassen im Schrank?« ich bin ein echter Troll, das will ich sehen. Bestimmt hast du Haare so schwarz wie Ebenholz, die Haut so weiß wie Schnee und bist eine arme Prinzessin, sagt Edward. Na, dann klettere doch aus dem Fenster und guck nach, wenn du mir nicht glaubst, plärrt Ove, den das Ganze langsam wütend macht. Edward Grieg hält den Troll immer noch an der Hand und schwingt umständlich seine Beine über das Fensterbrett. Schnaufend hockt er sich neben Schneewittchen die sich tatsächlich als Troll entpuppt. Meine Güte, wie toll du aussiehst, du Troll, Edward lächelt. Deine kugelrunden Augen, dieses wuschelige Haar. Der Troll ist verdutzt. Ja, also, dass ich so toll bin, hast du ja jetzt gesehen. Dann lass mich los. Edward streicht ihm über den Kopf. Aber dann haust du ab. Ja, recht hast du. Trolle und Menschen passen nicht zusammen, grunzt der Troll. Ich will dich aber kennenlernen sagt Edward Krieg. Denkst du, wir sitzen zusammen und halten Kaffeeklatsch? Ove reißt an seiner Halt. Ich möchte Musik über euch Trolle schreiben, sagt Edward Krieg leise. Womöglich auf dem Krachklavier? fragt Ove. Edward schaut dem Troll in die pechschwarzen Augen. Er sieht ein eigentümliches Flackern, etwas Wildes, etwas Uriges. Vielleicht hat der Troll recht und Edward sollte ihn loslassen. Und sich stattdessen lieber Geschichten über Troller ausdenken. Kleiner Troll, geh, lauf, renn zu deinen Freunden. Aber du sollst wissen, ich werde immer an dich denken. Edward lässt den Troll over los. Und er kann gar nicht glauben, dass er wieder frei ist. Ich stell dir Grütze aufs Fensterbrett. Wenn du magst, nimm sie gerne. Und ich verspreche dir, ich lass dich in Ruhe. Der Troll kratzt sich im Nacken. Echt jetzt? Ja, Versprochen. Da grinst Owe von einem Segelohr zum anderen und saust davon. »Ich schreibe ein Klavierstück über dich. Und vielleicht noch eins«, ruft Edward Grieg hinterher. Ob Owe das noch gehört hat? Edward klettert wieder zum Fenster rein, mit dem Grützeteller in der Hand. »Na, etwa kein Troll weit und breit?«, fragt seine Frau Nina mit einem mitleidigen Lächeln. Und Edward antwortet, »Nein, die gibt's wohl nur im Märchen. Und? Im Klavier?
2: Edward Krieg und die Trolle. Silvia Schreiber hat sich ausgedacht, wie das gewesen sein könnte. Und Andreas Neumann hat es euch erzählt. Und das Haus von Edward Krieg, das Trolltaugen, dieses vanillefarbene Haus, das gibt es immer noch. Da ist heute ein Edward-Krieg-Museum drin. Und wenn ihr diese Geschichte von eben nochmal anhören wollt oder wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Komponisten Edward Krieg erfahren wollt, dann schaut es mal auf unsere Internetseite br.de-Kinder und dann auf Dore Mikro gehen. Ganz einfach.
1: Ja, also Dore Micro in die Internet, dann wollt mit dem Finger auf die BR und dann in die Kinder.
2: Gen genau Detlef, so ungefähr. So, jetzt kommen nochmal zwei Stücke von Edward Krieg. Das erste ist für Klavier. Das hat Krieg als Erinnerung an die schöne Feier seiner Silberhochzeit komponiert. Und diese Feier, die hat auch in seinem Haus Trolltaugen stattgefunden. Zwei ganz unterschiedliche Musikstücke von Edward Krieg waren das. Bei dem jetzt gerade konntet ihr auch ein ganz besonderes Instrument hören, die Hardanger Fiedel. Das ist so eine Art Geige. Nur, dass die zusätzlich zu den vier Seiten, auf denen man greift, noch mehrere sogenannte Resonanzseiten hat. Also diese Resonanzseiten, die laufen nicht über das Griffbrett, sondern unter dem Griffbrett durch, wie in einem Tunnel. Und man muss die auch gar nicht greifen oder streichen. Die schwingen einfach mit, wenn man zu spielen anfängt. Guck mal, ich bin auch in der Fiedel. Hardanger fiedel heißt es, Detlef. Ja, sag ich doch, haarder Und du meinst, wenn ich da jetzt auf dem Gummiband zupfe, dass du dir zwischen Mund und Hufe gespannt hast, dann schwingt auch der Rest vom Detlef mit, oder wie? Ja, das ist
1: doch gut, oder?
2: <lacht> Super, Detlef. Kannst gleich mitschwingen mit der nächsten Musik und da wird auch so richtig plattdeutsch gesungen.
4: 2 3 Mann, die Host, die Mogzikensprost, die wer bietst du da tanzen zu Und Oder ganz, ganz allein auf der achtersten Bein. Oder ganz, ganz allein auf der achtersten Bein.
0: Kunstblattbrocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt, äh, Ansch, äh, Dranbleiben, D Dore, Mikro, so.
1: Mhm. Na du, da willst aber gar nichts verstanden mit der Musik da. Du
2: hast nichts verstanden gerade bei dem Lied.
1: Nein, nichts verstanden.
2: Schau, so geht's uns auch oft bei dir, Detlef. Ja, da muss halt besser zuhören, du alte kartoffelknödel hey. Ich versuch's, es, Detlef. Also wir sind immer noch im Norden und da sprechen die Menschen nicht nur anders. Da gibt es auch ganz spezielle Instrumente, zum Beispiel auch das Schifferklavier oder auch die Treckfiedel, sagt man. Wir haben den Musiker und Sänger Jochen Wiegand besucht. Der lebt in Hamburg und der kann Plattdeutsch und kennt die norddeutschen Instrumente. Und der hat sogar ein plattdeutsches Liederbuch geschrieben. Kein Wunder, dass ihm da manchmal auch was Plattes rausrutscht, dem Jochen.
5: Ich muss mir einen Kaffee und dann Setting wir hin für das Interview und dann können wir mal schnacken. Dann schnacken wir mal über ole Leder und über ole Geschichten, die mit Leder zu tun habt. Und dann schnacken wir mal über Instrumenten und wo dann in ole Tiden so best ist, hier in Hamburg und in Schleswig-Holstein.
6: Dann schnacken wir mal, also das heißt, wir reden, während draußen eine steife Brise weht und die gigantisch großen Pötte. Wie in Zeitlupe auf der Elbe an uns vorbeigleiten. Ein Schiff, ein Klavier. Macht zusammen ein Schifferklavier. Nee, Blödsinn, das ist ein Schifferklavier. Ein Schifferklavier ist eine Art Akkordeon, eine Harmonika, eine Quetschkommode. Auf der einen Seite Tasten, auf der anderen Knöpfe, in der Mitte ein langer Blasebalg. Ein ziemlich kompliziertes, empfindliches Instrument, das bei salziger Meeresluft zu röcheln beginnt. Und auf den alten Segelschiffen, da zieht es ja wie Hechtsuppe. Es knarzt und klappert sogar so laut, dass die Matrosen ihre Shanties, also ihre Seemannslieder, eher brüllen.
4: Statt singen.
6: Kommt so ein Schifferklavier im Herbststurm erstmal mit der Gischt des Meeres in Berührung, taugt das Ding allerhöchstens noch als Behausung für die Schiffsratten.
5: Ja, die Shanty-Leute, die Shantys singen, die haben dann ja sich begleitet auf dem Schifferklavier. Alles Quatsch, stimmt nicht. Nee. Das Schifferklavier, so also als Instrument, als Bordinstrument, kommt in dem Moment zum Einsatz, wo man sie so verpacken kann und so lagern kann an Bord eines Schiffes, dass keine Feuchtigkeit dran kommt. Wenn hier Feuchtigkeit drankommt und die korridieren, dann kollabieren sie und machen nicht mehr mit. Da kommt dann nur noch heiße Luft raus, sozusagen. Dann geht er kaputt und ist nicht mehr in der Regen, dann kannst du das nicht mehr spähen. So.
6: Ein Schifferklavier eignet sich darum wunderbar, um an Land in den Seemannskneipen von brummigen alten Seebären gespielt zu werden. Da, wo es trocken ist. Und nur da. Weil so ein Schifferklavier aber nicht ganz billig war, haben die Leute früher ein anderes Instrument gespielt, ein einfacheres. Die Treckfiedel. Richtig, Treckfiedel. Dreckfiedel? Nein, natürlich keine dreckige Geige. Trecken bedeutet auf Plattdeutsch drücken. Und Fiedel? Heißt Geige. Aber in dem Fall steht die Geige nicht für die Geige, sondern für die Spielmänner, die früher mit ihrer Fiedel von Ort zu Ort gezogen sind. Jochen Wiegand hat seine Dreckfiedel in der Küche.
5: Was es gab, war ja die Handharmonika, diatonisch gestimmt.
6: Sieht nett aus und ist handlich, fast wie ein Souvenir. Man nennt sie übrigens auch Hannahmonika. Das ist platt für Handharmonika. Und sie passt locker in eine Einkaufstasche, weil die Treckfiddy, die ist ungefähr so groß wie ein Schuhkarton, wenn man sie nicht auseinanderzieht.
5: Das wird das Instrument, bei in der Orientierten worden ist. Drei Akkorde konntest du da mit Mühe drauf spielen und wurde auf dem Lande gespielt, aber nicht auf Schiffen.
2: Und auf diesen kleinen Trackfielen macht man heute natürlich auch noch Musik. Hey, Detlef, so ein, so ein kleines Mini-Akkordeon, das wäre doch auch was für dich, oder? Ja, kann man damit auch Staubsaugen? Äh, Staubsaugen? Nee, kann man nicht damit, Detlef. Ach so, ja, dann eher nicht. Dann nicht. Also hier ist nochmal Akkordeonmusik und danach gibt es wieder Rätsel. So, ich habe es angekündigt, jetzt gibt's Rätsel und da könnt ihr wieder tolle Was ist was Bücher vom Tesloff Verlag gewinnen zum Thema Polargebiete. Und dazu machen wir sie auf unsere
7: Rätselkiste.
2: Diesmal kommen merkwürdige Töne aus der Rätselkiste raus. Also für mich sind die jedenfalls merkwürdig. Ja, für mich sind die auch merkwürdig. Also falls ihr in Norddeutschland wohnt, seid ihr jetzt klar im Vorteil. Wir haben nämlich eine waschechte Plattdeutschsprecherin gebeten, uns jeweils einen Satz zu sagen und ihr müsst erraten, was das dann heißen soll. Aber damit es nicht ganz so schwer ist, könnt ihr zwischen drei Möglichkeiten unterscheiden. Also, dann geht's los.
1: Ja, dann geht's los. Rätsel Nummer 1
0: soll das hier heißen?
6: Da bitte muss kein Foden von af.
0: Heißt das A. Da bittet das Mus keine Ursache.
6: Da bitte muss kein Foden von af.
0: Oder B. Das Bittere muss kein Fehler sein.
6: Da bitte muss kein Foden von af.
0: Oder C. Da beißt die Maus keinen Faden
6: ab. Da bitte muss... Kein Foden von Af.
2: Na, welche der drei Lösungen glaubt ihr, ist die richtige? A, B oder C? Hier ist die Rätselnummer
4: 0800 8080 303.
2: Und hallo, wer ist am Telefon?
7: Hallo, hier ist die Sophia Marie.
2: Hallo, Sophia Marie. Na, was glaubst du war richtig?
7: MC, dabei ist die Maus kein Faden
2: ab. <lacht> yes, yeah. yes. Sehr gut. Ich fand es mit dem Mus ja auch ganz schön, dass das dann sagt keine Ursache. Aber du hast völlig richtig. C muss es natürlich sein. Da bitte muss keinen Foden von Af, da beißt die Maus keinen Faden ab. Cool. Du, du, und äh, sag mal, warst du schon mal im Norden irgendwie? Oder wo fahrt ihr im Urlaub immer hin?
7: Also wir waren mal in Kroatien, aber auch schon sehr oft in Österreich. Aha. Und auch in Dänemark.
2: Ah ja, Dänemark ist auf jeden Fall im Norden, ja. Ja. Aha. Und was hast du da für Erinnerungen dran? Wie war das so? Wo Also
7: ähm, in Kroatien, das war erst letztes Jahr. Aha. Und bei Dänemark haben wir auch das größte Eis der Welt gegessen.
2: Echt? Ja. Boah, Kannst du mal äh, erzählen, wie das mal wie groß das gewesen war? Also der Dänemark möchte, dass du mal genau erzählst, wie groß das war und was da alles dabei war bei dem Eis.
7: Ähm, also da waren sehr viele Sorten dabei und auch Mornköpfe dran und, <lacht> und ähm...
8: Ähm,
2: Dufteis Und bist du mit, mit dem Salami? Ob deine Salami auch dabei war? Nein. <lacht> und was war noch dabei?
7: Ähm, noch eine Fahne war noch obendrauf von Dänemark. Mhm. Und noch Streusel und Verzierungen. Und wir haben das mit der Familie gegessen. Aber es waren vier, fünf Personen dabei.
2: Boah, und alle fünf haben an dem großen Eis rumgeschleckt. Nee, da hatte jeder sein eigenes, oder? Nein. <lacht> und es war bestimmt so eine Mega-Eiswaffel, oder? So eine ja, ganze... total ja. groß. Ja, voll gut. Das klingt echt richtig lecker. Da lohnt es ja. sich doch mal nach Dänemark zu fahren zum Eisessen. Ja,
7: auf jeden Fall.
2: <lacht> gut, du bleib am Telefon und dann kriegst du das Buch zugeschickt. Dann habe ich mich gefreut, mit dir zu sprechen und ja, bis irgendwann mal wieder. ne? Ja, ja, danke, tschüss. Bitte, ciao, nicht auflegen. <lacht> Weiter geht's. Nächstes Rätsel. Was bedeutet jetzt dieser plattdeutsche Satz hier?
0: Rätsel Nummer 2. Was soll das hier heißen? Kleide an Heißt das A? Kratz mich an den Füßen. Kleidi an Oder B? Kleide dich, wie es sich gehört. Kleide an oder C. Kleine Dinge machen auch Freude. Kleine <lacht>
2: Tja, habt ihr eine Ahnung, was könnte das heißen? A, B oder C? Hier ist die Nummer 0800 8080 303. <lacht> So, wen haben wir jetzt dran? Hallo, hier ist der Alex.
7: Hallo, hier ist
2: die Greta. Hallo Greta, wie geht's?
7: Mir geht's
2: gut und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut, du. Gut? Ich habe jetzt richtig Lust auf Eis gekriegt, gerade wo ich, ich das auch. gehört habe. Schon, gell? Muss, muss ich mal ja. gucken, ob ich mir sowas zu Hause mal auch zusammenbasteln kann, so ein Rieseneis. Jetzt, Greta, was glaubst du? Also, ich glaube, es war A, kratz mich an den Füßen. Jawohl, richtig. <lacht> ja, genau, klei mich an die Pfund. An die kratz mich an den Füßen. Es ist <lacht> gar nicht so einfach zu verstehen, finde ich, ich. Ich finde, es
7: klingt sehr komisch.
2: Ja, das klingt klingt für unsere Ohren halt komisch, aber mhm. weil wir es halt auch nicht gewohnt sind, ne?
7: Ja.
2: ja. Hm. Okay, du. Äh, bleib dran und dann kriegst du das Buch von uns.
7: Alles klar, danke.
2: Gerne, mach's gut. Tschüss. Ciao. Und wir haben nochmal so einen Spruch auf Plattdeutsch. und ihr müsst mir wieder sagen: A, B oder C.
0: Rätsel Nummer 3: Was soll das hier heißen?
6: Das hebt wie so muckt.
0: Heißt das A? Das hat mich noch schlimmer getroffen?
6: Das hebt wie so muckt.
0: Oder B, das legt einen Schimmer über den Morgen.
6: Das hätt wie ein Schimmer so mögt.
0: Oder C, das haben wir schon immer so gemacht.
6: Das hätt wie ein Schimmer so muckt. Ja,
2: was könnte jetzt das wieder bedeuten? Also, holt euch euer Was ist was Buch. Ich sag die Nummer nochmal 0800 8080
4: 303. <Sie>
2: Hallo, wer ist jetzt dran?
0: Hallo, hier ist die Viola Maria.
2: Hallo, Viola Maria. So. Hallo. Hallo. Na, hast du es rausgekriegt? Hoffentlich. Was glaubst du, was ist richtig?
0: Ja, ich weiß nur leider nicht mehr die Antworten. Ich,
2: ich sag's dir nochmal. Also, soll ich dir nochmal sagen, oder?
0: Ja, also die Wörter, also was das Anfangswort war, mhm. das weiß ich nicht mehr.
2: Also ich versuch's dir jetzt nochmal auf Plattdeutsch erstmal vorzusagen. Das hätte mi auch immer so mockt. Und es könnte jetzt heißen, das hat mich noch schlimmer getroffen. Oder es könnte heißen, B... Das legt einen Schimmer über den Morgen? Oder C, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ich glaube, es ist C.
2: Yeah. Sehr gut. Das ist richtig. In Bayern würde man sagen, yeah. das, haben, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Würde yeah. man sagen. Sehr gut. Genau. Dann ein Buch für dich und leg nicht auf, wir brauchen noch deine Adresse. Bitte schön, mach's gut. Ja, ja. du auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt letzte Runde. Ein was ist was Buch haben wir noch.
0: Rätsel Nummer 4. Was soll das hier heißen? Du kriegst den Tau. Heißt das A? Ah. Du kriegst mir nicht davon. Du kriegst den Tau. Oder B? Du kriegst die Tür nicht zu. Du kriegst die Tür nicht auf. Oder C. Du riechst wie Dörrfleisch, du. Du kriegst die Tür nicht auf.
2: Habt ihr es verstanden? Dann ruft an. A, B oder C. 0800 8080 303. <Sie> So, hallo, hier ist der Alex, wer ist dran?
0: Hallo, hier ist die Marie.
2: Hallo, Marie. Was ist richtig? Ich sag A. A. Ähm, du kriegst mir nicht davon, sagst du, heißt es?
0: Nein, nein, Entschuldige, B, B, du kriegst die Tür nicht zu.
2: Und du bist es... Ja, ich wollte dich noch ein bisschen verunsichern und fragen, ob du dir sicher bist, dass es nichts mit Dörrfleisch zu tun hat. Aber du hast natürlich völlig recht, du kriegst die Tür nicht zu, ne? du kriegst die Tür nicht zu. Sehr gut, du, dann kriegst du auch so ein Buch von uns zugeschickt.
0: Danke.
2: Ja, gerne. Bleibt dran und legt mich auf. Ja. Hm. Ciao. Tschüss.
0: Hier ist Dore. Mikro auf BR. Was ist denn jetzt los? Ist das Mikro an oder was? Kann ich jetzt weitermachen? Ja. Also nochmal. Hier ist
8: Dore.
2: Norwegische Trompeterin Tine Ting-Helset war das, zusammen mit ihrem Ensemble Ten Ting. Und das sind nur Frauen, die damit spielen. Und gespielt haben sie den dritten Satz aus der brass Symphony von Jan Kuzia. Das war jetzt ein eher kleines Orchester mit zehn Musikerinnen, auch wenn es eigentlich so klang, als wären es doppelt so viele. Aber es gibt ja auch so große Orchester mit 80 Mitgliedern. Und so ein großes Orchester hat meistens auch einen eigenen Konzertsaal. Da kann es dann proben und vor Publikum auftreten. Und beim Bücklinger Hafenorchester, da war das auch so. In einem schönen großen Saal direkt am Hafen spielte das Orchester bis jetzt seine beliebten Konzerte. Bis jetzt, bis die Chefdirigentin eines Tages eine unerwartete E-Mail im Postfach ihres Computers fand.
9: Chefdirigentin Valentina von Fuchtel saß in ihrem Büro am Schreibtisch und starrte mit aufgerissenen Augen auf ihren Laptop. Sie hatte gerade eine E-Mail bekommen von der städtischen Kulturbehörde. »Sehr geehrte Frau von Fuchtel«, stand da, »leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie und Ihr Bücklinger Hafenorchester in Zukunft nicht mehr im Konzertsaal am Hafen auftreten können. Der alte und baufällige Saal soll renoviert und danach in ein Bürogebäude mit Fischmarkt im Erdgeschoss umgebaut werden.« Bitte räumen Sie umgehend die Instrumente und die Musiker aus dem Gebäude, damit wir mit den Umbauarbeiten beginnen können. Mit freundlichen Grüßen, Björn Stiesel, Kulturbeauftragter der Hafenstadt Bückling. Das konnte doch gar nicht wahr sein. Valentina und die Hafenorchester traten seit über zehn Jahren im Konzertsaal am Hafen auf. Sie waren beliebt beim Publikum, die Konzerte waren immer voll und es wurde viel gejubelt und geklatscht. Und jetzt? Wurden sie einfach so aus ihrem geliebten Saal geworfen? Die Musikerinnen und Musiker waren furchtbar traurig, dass sie von heute auf morgen ausziehen sollten. Einige Tage später hatten sie ihre Instrumente in die Koffer gepackt und alles außen vor dem Konzertsaal zum Abtransport aufgereiht. Der Saal war direkt am Hafen, und die Instrumente standen gefährlich nahe am Wasser. Und da passierte es. Fridolin Streichers Kontrabass war noch unverpackt und lag so nahe an der Hafenkante, dass der Hals des Instruments schon in das Hafenbecken hinausragte. Fridolin wollte gerade seinen Bass aufstellen, da rutschte er aus. Der Bass schwamm im Wasser. Fridolin war mit reingefallen, aber erstaunlicherweise trocken geblieben. Er saß auf dem schwimmenden Instrument wie auf einem Surfbrett. Vielleicht lag es an seinem Schreck oder an seinem schlechten Gewissen oder an beidem. Fridolin begann zu üben. Er nahm den Bogen in die Hand, paddelte auf seinem Bass sitzend durch das Hafenwasser und spielte dabei eine kontrabass -Etüde. Andere Musikerinnen und Musiker kamen ans Wasser gelaufen und jubelten Fridolin zu, wie er sein kleines Wasserkonzert spielte. »Das ist doch die Idee!« rief Anja, die Geigerin. »Wir spielen ab jetzt einfach im Wasser. Die Geigen und Bratschen bekommen Schwimmflügel und für die Bläser bauen wir ein Floß. Zum Losfahren müssen nur alle gleichzeitig mit ihren Posaunen, Trompeten und Hörnern ins Wasser pusten.« Und so machten sie es. Als Valentina von Fuchtel kam, um ihr Orchester abzuholen, staunte sie nicht schlecht. Das Hafenbecken war voll mit schwimmenden Instrumenten. Das Orchester übte gerade La Mer von Claude Debussy. Die Musikerinnen und Musiker winkten ihr zu und riefen, »Frau von Fuchtel, Sie können sich hier in diese schwimmende Plastikwanne setzen und von dort aus dirigieren.« Ja. Das Bücklinger Hafenorchester spielt ab jetzt auf dem Wasser. Wer braucht schon einen Konzertsaal? Die Bücklinger Hafenkonzerte wurden ein Riesenerfolg. Das Publikum schwamm bei den Aufführungen entweder auch mit oder sonnte sich am Hafenufer und genoss die Musik. Chefdirigentin Valentina von Fuchtel machte sogar den Segelschein, um ihre Dirigierwanne besser steuern zu können. Die Paddelkonzerte des Orchesters wurden so berühmt, dass sogar große Kreuzfahrtschiffe extra im Bücklinger Hafen anlegten, damit die Passagiere die Konzerte miterleben konnten. Herr Stiesel, der Kulturbeauftragte, hatte ein schlechtes Gewissen, weil er sie aus dem Saal geworfen hatte und bot ihnen an, dort wieder aufzutreten, sobald der Fischmarkt eröffnet sei. Aber Valentina schüttelte nur den Kopf. Wir bleiben auf dem Wasser, Herr Stiesel. Aber kommen Sie doch mal zu einem unserer Konzerte. Ein paar Schwimmflügel hätten wir noch übrig.
1: Du, jetzt habe ich noch mal eine
2: andere Idee für ein Kostüm. Ah, andere Idee für ein Kostüm? Jetzt doch keine stinke Socke mehr. Als was gehst du jetzt dann? Als Elvis! Als Schaf Elvis? Ja. <lacht> Ja, dann musst du dich ja gar nicht mehr so viel verkleiden eigentlich. Ja, der möchte nur noch den Bauch voll machen. Stimmt, den Bauch musst du dir noch vollschlagen. Dann bist du der perfekte Elvis. Der ist ja jetzt in Australien, aber wenn ihr euch mal als Elvis verkleiden wollt, dann müsst ihr einfach auf unsere Internetseite gehen, br.de-kinder, dann auf Dore Mikro und da findet ihr dann eine Elvis-Maske oder kann man vielleicht auch als Detlef-Maske gelten lassen. Der sieht ja so ähnlich aus. Könnt ihr runterladen, ausschneiden und ausmalen. Und dann gibt es auf unserer Webseite natürlich auch noch vieles, Sendungen als Podcast, viele doremi Mikrosendungen und viele Geschichten gegen die Ferienlangeweile. Sollten wir jetzt mal fertig werden? Ja, wir sind jetzt fertig für heute, Detlef. Ich wünsche euch super schöne Ferien und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Also, ciao, macht's gut. Ciao, Sie Mausi. der <lacht> <lacht> Willst du wissen, was die Nachrichten wirklich bedeuten? Dann hör doch mal rein bei Frag mich, die Nachrichten und ich. Frag mich gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.